0: sintonía bonita música para recibir a Enrique Falcó. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo da Silva. Pero a... si nos despedimos la semana pasada. <risa> ya,
1: ya estoy otra vez aquí. Es que últimamente vengo mucho. Sí, sí, no, no. Hasta
0: los sábados apareces por aquí, <risa> Sí, sí, ¿eh? sábados
1: por la mañana. ¿Qué cosas? ¿Qué haces De 11 por la a 12. 12, 12 las joyas de la Casta Fiore, amigo da Silva. ¿Y eso qué es? Es el mejor programa de música que, que hay ahora mismo. en El ah, mejor cada programa
0: rara. que haces tú ahora mismo.
1: ¿no? Es un programa muy salado. Salado porque escuchamos, <risa> hacemos lo que hacía aquí contigo y con Esther. Escuchamos canciones, curiosidades musicales y lo pasamos muy bien escuchándome las canciones enteras que mm. es lo que no podemos hacer en,
0: claro, antes, en la de en temporada. La eh, pero has querido seguir viniendo por aquí, pero estas 10 semanas vas a venir con otra de tus pasiones con otra de, tu, Ay, de me, tus vicios, de tus cosas
1: de mis fricadas, si la
0: dilo, claro. dilo de sí, mi sí, fricadas. Sí. no, que no es malo Tintín, bueno de hecho solamente hay que ver los títulos de, de mis programas. Eh, desde luego, desde luego, <ríe> incluso de tu blog, de
1: claro, todo todo lo que yo hago en la vida bueno, es bueno, un homenaje a las aventuras de Tintín.
0: Aunque yo recuerdo una una algo que te pasó cuando saliste a trabajar que te llamó.
1: Sí, ¿Cómo era Don, Don Limón? Claro porque el, el, el título del blog era Don del Lodge Lomón. El Loch Lomón es el whisky que bebe el Capitán Adoc. Y el Donde era un arcaísmo que aparecía en uno de los cómics, que significaba patrocinado por... Entonces yo me llamaba, eh, columna, Enrique Falcó, Donde donde Los cholomón. Y adquirí cierta pequeña popularidad, porque claro, salía en las páginas del día de hoy, en la web... Y un, me hizo muchísima gracia, que siempre lo cuento, porque el dependiente era un gitano con gafas. Y el, la gracia, la gracia siempre Siempre es más raro que un, que un gitano con gafas. Era un chico simpatiquísimo Una noche, cuando salí del trabajo, compré allí una cerveza, una Coca-Cola, no me acuerdo. Y al irme, el hombre, que me reconoció, quiso ser simpático, y me dijo, adiós, don de limón. <risa> y me hizo, aparte que me hizo muchísima ilusión. O sea, me hizo muchísima gracia. Pues claro, salió el hombre... Él sabía lo que quería decir, pero no le salía. Que no comprendo? sabía cómo era exactamente. Que era no to... donde don algo, donde... ¿Dónde? No, todo el mundo es tan friki como yo. Pues hay mucha gente que le encanta Tintín, pero yo le cuento cosas de esas como lo del whisky. Y sí, al principio claro, no, no, no. se echan un... Claro, no, no lo saben todos. Yo tampoco sé todo Yo no soy tintinólogo, que lo hay en este país y mucho Yo soy, digamos, tintinófilo. Ah. Amigo, amigo de, de todo lo que rodea... A Tintín. Y, y hoy vamos a hablar precisamente, bueno, durante estas 10 semanas vamos a hablar
0: de, de, de diferentes aventuras. Sí, de, 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 de echar
1: un vistazo a las aventuras porque Tintín es algo más que un simple cómic. No solamente porque el dibujo sea, sea una maravilla y una obra de arte. Es por, por, por el guión, ¿no? Por, por la riqueza de los personajes, por el contexto histórico en los que están inscritos. Y hombre, lo primero que quería era por si alguien, que no creo, en el, en el planeta Tierra ahora mismo que nos esté escuchando, no sepa quién es Tintín, bueno. Pues yo creo que para empezar, Silva en tu gremio, yo creo que es el periodista más famoso del, del mundo entero, no hay un periodista más famoso. Mm,
0: por ahí, por ahí tienes que estar, ¿eh? Por ahí, por ahí. Lo que pasa es que Me yo nunca de, lo entre, vi... Entre eh, José María
1: García y Tintín, ahí... Claro, ahí. Que,
0: que yo lo que pasa es que tampoco lo vi demasiado escribir eh, y estar agobiado con las crónicas eso y con entrar en
1: directo en la radio y demás. Eso y es lo gracioso, porque quizás mm, la excusa de ser periodista o reportero era la excusa para, para viajar por todo el mundo y para meterse en la boca del lobo. Pero yo creo que Tintín va poco a poco pasando de ser un reportero periodista a ser una especie de, de detective privado. Uh-huh. Incluso arqueólogo en algunas ocasiones. Una, es, es como una especie de, de Indiana John y. ¿Cómo se llamaba este, el, el detective este? De la voz sí. Y el... Colombo. Y Colombo, todo junto. Pero claro, mucho más joven, mucho más más atractivo. Y siempre, a, a, a todo el mundo le gusta imaginarse a Tintín en, en boca de los niños, ¿no? Parece que es un, una, un, un personaje de, de cómic infantil. Y yo creo que Tintín es como aquellas cosas que tanto nos han gustado cuando éramos niños, como programas como La Bola de Cristal, que sí, que lo pueden ver los niños. Y Tintín lo pueden leer los niños. Pero yo creo que cuando más se disfruta es cuando uno se va haciendo adulto y va cogiendo todos los niños y todas las y va comprendiendo el, la complejidad de las historias y va apreciando los dibujos y yo creo que desde luego es un personaje que, que nuestros amigos que ya, que ya sabemos que nuestros amigos no pueden perderse la buena música pues tampoco deben, deben perderse las buenas aventuras en este que, caso de... que nos puede ofrecer el, el bueno de Tintín
0: hoy de qué me, me vienes
1: Hoy quería hablar de lo que es la primera aventura seria de Tintín alguna vez fuera de, de micro de Silva hemos hablado que las primeras aventuras de Tintín los soviets el Tintín en el Congo y Tintín en América son no te voy a decir pecados de juventud de su creador g pero son muy partidistas y son muy diferentes al espíritu de lo que es el, el joven reportero en, en, su, en su totalidad. Son todos, digamos, todas las aventuras en las que se mete tienen un tilde político, pero interesado, ¿no? O sea, Tintín va al, al Congo porque el Congo formaba parte del Imperio Belga. Uh-huh. De hecho, el, se llamaba el Congo Belga. Claro, entonces el, el tema de los soviets, el de Tintín en América está lleno también de estereotipos. Y ya en Los cigarros, el faraón y el loto azul, que aunque sean dos, dos libros independientes, es una misma aventura, eh, Tintín ya es diferente porque ya no, ya no viaja por porque solo hayan cargado su, su periódico. Así que seguimos teniendo la excusa de que él es mm, periodista y le envían sí. a... Le envían para cubrir una información y el tío se mete como nadie, ¿eh? Además, sin, sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de problema. Se mete en la boca del lobo y es un hacha, ¿eh? y es un hacha. Pues en esta ocasión está de vacaciones. Bueno, Tintín viene de América está pegando un crucero de, de estos de lujo, porque sí, es otra porque, cosa. El claro, fa...
0: es que antiguamente los viajes en, en avión no eran como los de ahora. No, o no, sea, no. No. Y, y entonces cuando había que cruzar el, el océano, lo más habitual era embarco.
1: Claro, y de paso ya te haces un crucero, ¿no?
0: Y entonces, bueno... <risa> no sé yo si sería la misma concepción de lo que tenemos
1: ahora de crucero. Claro, el caso es que, bueno, <risa> hay, ese es otro motivo. Tintín nunca ha tenido problemas económicos. Está claro que nunca hace ostentación de nada, pero en ningún momento el motivo económico ha sido ningún problema pa, para él. Y a él se le ve porque está viajando en un crucero donde hay gente de muy alta condición social. Bueno, pues lo de siempre, ayudando a un, a un señor que va distraído por el barco, que está prendiendo los papeles, conoce a un, a un egistólogo, un poco en plan científico loco, la silva de estos que, que, que se llama Filimón Ciclón, y poco a poco se va metiendo, se va metiendo en, en una historia rara uh-huh. y se pone detrás de la pista de unos traficantes de drogas.
0: Eh, lo típico que te pasa en los sí, cruceros. Sí, <risa> no es
1: eh, de esta aventura podemos destacar que es la primera aparición de unos personajes que son parte del universo Tintín, que son los famosos Hernández y Fernández. Eh, ya sabes quiénes son, ¿no, Basilva? Son, sí, sí. Mucha gente se cree que son hermanos gemelos. <risa>
0: Pero, no, pero, no, pero sí, <risa> no por eso. Cualquiera, sí. cualquiera lo diría,
1: son Hernández y Fernández, a mí me hace mucha gracia porque en la versión original se llaman Dupont y Dupont o algo así, o sea, les cambia solamente una letra, y aquí lo adaptaron muy bien, pusieron pues, Hernández y Fernández que es prácticamente lo mismo con la diferencia de una letra, la única diferencia entre los dos, la única es que uno tiene la curvatura del bigote. Sí. Pero un, un poquito más arriba Y es la única diferencia que hay que hay entre los dos Cualquiera diría que son hermanos gemelos no, Uno es el bigote así como más hacia
0: abajo Como más bueno, sí. normal Y el otro es como más fino Y, pero, y el bigote pero, va un poquito más hacia pero arriba Pero por ejemplo
1: yo, yo nunca sé quién es Hernández y quién es Fernández El caso es que se, se cree eh, Comprobando los archivos de, de Ergé Se cree que pudo ser por una foto de un, de un diario de la época En la que aparecen dos, dos, dos detectives de la época Que van prácticamente vestidos casi iguales Con su paraguas casi igual con su gorro, o sea, que, por, que la, la propia foto de ese periódico te da la sensación de que los dos policías, aunque no son hermanos, parecen, como van vestidos igual y llevan la misma forma, el mismo bigote. Y yo creo que se, se inspiró en, en, en eso para, para la apariencia física. Y luego, claro, son completamente inútiles. O sea, los, los sí. policías son los, los policías más inútiles de la historia. Entonces, pero, pero hay en po- vez de con ayudar. Un, con estereotipos también. Sí, ¿no? sí, hay sí, po- por supuesto. Ellos, en vez de ayudar. Algunos de Tintín prácticamente lo que hacen es ponerse lo más difícil. De hecho, en una ocasión cuando Tintín tiene que, que ya la veremos más adelante, cuando tiene que, que salvar al hijo de un, un barajá de estos del, de los países árabes, le dice si usted quiere que yo encuentre a su hijo, pues, por favor a mis amigos a los policías que no salgan del castillo bajo ningún momento. O sea que, que él sabe que, sabe de su, de, de su, aparente torpeza. Pero bueno, es la primera aparición de los Hernández y Fernández, ya empiezan con mal pie, porque empiezan deteniendo a Tintín justamente. Pero luego van dándose cuenta de, de que Tintín, como siempre, es inocente. Y bueno, y le, a su manera le, le ayudan. La primera la primera de las aventuras, la de Los cigarros del faraón, acaba con un Tintín también de vacaciones. O sea, curiosamente Tintín empieza de vacaciones y acaba de vacaciones. Pero sabiendo que, que las historias no han terminado y nada más empezar el loto azul, tiene que desplazarse a, a Shanghái. Aquí se mete en otro... En otro conglomerado de historias. Uh-huh. Eh, conoce el Loto Azul, que es un fumadero de fumadero de opio.
0: Sí, sí. Y, <ríe> y
1: conocerá también a uno de sus mayores rivales, que no es otro que el infame Rastapóbulos, Que uh-huh. es como, digamos, la ¿Cómo se llama lo de Jason? Tiene el doctor El era?
0: Doctor, no, ¿era? doctor
1: No, pues el doctor Maligno <ríe> con Steve Power, pues, digamos que el Rastapopulos es como eso, como el, como la némesis de, 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 de Sin duda es el peor de todos sus sus enemigos. Y luego el loto Azul tiene la particularidad de que el dibujo también es una obra de arte, todas las, las palabras, todos los carteles que salen escritos en japonés corresponden de verdad a, a frases y también se ayuda mucho a combatir los estereotipos de la época que había con los chinos y los japoneses. Y ahí es donde se empieza a notar que el jefe se está preocupando de que Tintín no tenga los prejuicios que ha tenido en las primeras aventuras y es un, un personaje que va evolucionándose y mostrándose al mundo como su autor quiere. pero, Teniendo...
0: pero tuvo críticas y claro.
1: ten en cuenta que estos libros empieza a escribirse a principios de los años 30. estamos en un momento muy, muy delicado, también al borde de la, de la segunda guerra mundial, se habla de la, se habla de la ocupación, de la ocupación japonesa en China, todo eso se trata en los en los COVID, más adelante, para no meterse en tantos problemas, el g se inventará digamos que países imaginarios para para, no, para evitar todas estas críticas más adelante hablaremos de, de países como Sildavia o la República de Santiago uh-huh. que tú mismo dirás bueno Sildavia, Sildavia podría ser perfectamente un país como, como Rumanía o podría ser o la República de Santiago podría ser Venezuela o podría ser cualquier país uh-huh. sudamericano y es muy interesante y yo creo que esta es la primera aventura que que un joven no iniciado en Tintín tiene que, que empezar eh, tiene que empezar por los cigarros del falón y el lote azul la doble aventura porque los otros los, esos, el Tintín en América el lote azul son como entretenimientos para cuando ya conoces al, al personaje por eso te dije ¿eh?
0: Así más, que, 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 tenías que empezar
1: Por por los cigarros por del,
0: del faraón y, y por el loto azul, ¿no? Por Exacto. el loto azul primero y después los cigarros de, de, del faraón. Pero eran volúmenes independientes. Eh.
1: Exactamente. Lo que pasa es que, entre, entre otros motivos, por, el, por la guerra, cuando hubo parones, eh, Ergel luego se dedicaba... A, porque todos estos aparecían semanalmente uh-huh. en una revista, en la revista Tintín. Y entonces eh, eran, se, se iban haciendo, imagínate, un par de páginas cada semana. Entonces Ergen le daba tiempo de dibujar las páginas y presentarlas semanalmente. ¿Qué pasaba? Que de repente había parones motivo de la guerra, por cualquier problema que no había papel, entonces él se dedicaba en sus estudios a remodelar los álbumes, a colorearlos a mejorarlos pasábamos de un trazo a lo mejor en blanco y negro con el dibujo en bruto a lo mejor a a, a pintar perfectamente la sala de un palacio darles adornos entonces desde luego los álbumes se han convertido en una auténtica pasada son una obra de arte, cualquier persona que, que dibuje ver a los libros de Tintín una, unas posibilidades increíbles o sea, hay, hay escenas hay barcos explosiones helicópteros, aviones o sea, hay, hay de todo desde luego al que le guste el, el tema del diseño cualquier álbum de Tintín es una fuente de inspiración
0: Bueno, los cigarros del faraón y el loto azul No es... me has dicho qué te ha parecido a ti Pues a mí lo que me he dado cuenta es eso, de de más detalles y y menos, o sea, yo tenía el recuerdo de Tintín en el Congo y y otros más que era algo más... Más infantil. Sí, (ríe) algo más infantil y y no me preocupaba yo demasiado y ahora por tu culpa, que tengo que, que releerlo, sí me he dado cuenta del dibujo. El dibujo me parece como más trabajado, la línea clara en, que se sí, llama. Sí. Me, me ha gustado mucho más el, el dibujo, la historia. Veo que, que de repente pues tiene tiene puntos en los que eh, defiende. Eh, ahí nos, nos encontramos con personajes que critican, por ejemplo, a los orientales y, y él.
1: No eh, duda en, en, en cuanto ve que están pegando en defenderlo.
0: En defenderlo, en, en ponerse sin ninguna duda en, en un bando sin, sin... sí, sí
1: y además que se lanza con una facilidad a meterse sí. a meterse el lío es un crack este Tintín por cierto hay un personaje que me encanta que tiene que encantar pues yo siempre que veo cualquier cosa, cualquier referencia a Portugal, me acuerdo de ti. Entonces, en Los Cigarros del Faraón también aparece por primera vez un personaje que será muy importante, que es el señor Oliveira de Figueira. Sí, sí, que sí. siempre tiene un buen, una buena copa de Oporto o de vino rosado del, del sur del país para ofrecerle a su amigo Tintín. Además, un nombre precioso. Oliveira de Figueira ayudará mucho a nuestro amigo Tintín en, 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 el en, nuevas, en nuevas ocasiones, y me encanta que ese personaje sea portugués y le encante el Oporto el y el vino, el vino portugués.
0: <risa> los Cigarros del Faraón y el Loto Azul, el, la, el primer el, el episodio de estos 10 que vamos a tener hablando de, de yo recomiendo
1: tío. que se empiece por, por esa aventura si te parece bien la próxima semana podemos hablar dos o tres pinceladas de la siguiente historia interesante que es la oreja rota bueno pues eh,
0: vamos con primero con esto vamos poco, poco a poco, poco y luego ya con la oreja rota y ruta. luego
1: si nuestros amigos tienen cualquier tipo de duda o pregunta pues solamente tienen que escribirnos
0: es muy fácil llamar sí, sí, y ya está nos envía incluso un mensaje de audio vía whatsapp claro <risa> enrique falcón muchas gracias
1: que no se nos olvide que todo esto lo podemos descargar
0: en los podcasts. Es maravilloso, eh. escucharlo cuando y donde
1: quiera. Pues nada amigos,
0: hasta la semana que viene. Hasta luego.